0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Crypto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o Crypto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre o hacker do Wormhole, que é uma das maiores bridges, uma das maiores pontes que conectam a Solana a outras blockchains. Pois bem, o hacker do Wormhole transferiu os fundos roubados, de acordo com a empresa de análise Certik o invasor movimentou cerca de 155 milhões de dólares em ETH, em Ether. Esta é a primeira vez que os hackers movimentam os fundos em meses. A análise mostra que os invasores utilizaram uma exchange descentralizada para movimentar o dinheiro. Tais movimentações costumam ocorrer quando os hackers desejam utilizar os fundos roubados ou trocá-los por outras criptomoedas. Nesse caso, eles costumam utilizar DEX, né, que são as descentralizadas, e Mixers para ocultar a origem. Mas a Certic confirmou que os endereços pertencem aos hackers. Pois bem, vamos ver agora se será possível em alguma localidade, em alguma outra exchange, bloquear esses fundos. Vamos acompanhar de perto para poder informar e atualizar vocês. Continuando o Cripto Minuto de hoje, empresas de empréstimos de criptomoedas a BlockFi, que está em processo de recuperação judicial vai vender cerca de 160 milhões de dólares em empréstimos garantidos por cerca de 68 mil máquinas de mineração de Bitcoin. De acordo com uma reportagem da Bloomberg publicada na última segunda-feira, dia 23, o processo de licitação para a venda dos empréstimos teve início ainda no ano passado. No entanto, fontes disseram à reportagem que alguns dos empréstimos podem ter garantia insuficiente devido à queda nos preços dos equipamentos. O preço das plataformas, das placas de mineração, caiu mais de 80% ao longo de 2022, sobretudo devido ao declínio nos preços do Bitcoin e o aumento no custo de energia ao redor do mundo. Como consequência, isso também impactou a receita dos mineradores de Bitcoin. Ainda segundo a Bloomberg, o prazo para os licitantes apresentarem ofertas, a empresa termina já nesta terça-feira, terminou no caso ontem, né, dia 24. Então aí provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter Novidades sobre isso. E continuando falando dessas empresas que estão pedindo recuperação judicial, agora a gente vai para o arco da FTX. O CZ, que é o CEO e fundador da, da Binance, né, afirmou que a antiga rival FTX, que está também em processo de recuperação judicial, pagou um total de 43 milhões de dólares para financiar notícias contra a Binance. E um Twitter Space, que é um concorrente né, da, daquele Clubhouse, daquele aplicativo é, que o Twitter fez, né? Então, em um Twitter Space, nessa última terça-feira de 24, o CZ teria dito que o pagamento foi feito a uma agência de notícias cripto que publica regularmente artigos promovendo food a respeito da exchange. CZ não disse o nome da agência. Conforme reportou o CryptoSlate, CZ afirmou que os traders, estão com, os traders com posições vendidas procuram gerar notícias negativas para melhorar os seus negócios. Sobre a mídia negativa que FTX supostamente bancou, o CEO da Binance afirmou, não acho que vai parar, mas não acho que vai nos incomodar tanto daqui para frente. Cezé também destacou que as pessoas são muito inteligentes e são capazes de fazer o que, os seus próprios julgamentos. A maioria das pessoas não é mais enganada por títulos clickbait. Será? <risos> é, não duvido, a notícia acabou aí, opinando Paulo, não duvido que isso de fato tenha acontecido em algum momento para tentar ganhar market share. Esse tipo de lobby a gente costuma ver não só no mercado cripto ao redor do mundo, como em outros tipos de mercado financeiro também. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, o Ethereum concluiu com sucesso a primeira etapa é, preparatória para ativação total do hard fork Xangai. Seu objetivo, dar o primeiro passo para viabilizar saques de ativos em staking. O desenvolvedor do no Go Ethereum, o Marius van der Heiden, foi o responsável pelo teste. Ele comentou sobre o sucesso da execução do fork de Shadow, que testou as mudanças que a atualização traria. De acordo com ele, o teste começou com alguns problemas, porque a configuração não foi aplicada corretamente é, nos nós. Isso exigiu a intervenção dos desenvolvedores para corrigir a falha. Na manhã da última terça-feira, dia 23, ele confirmou que os nós já estavam adicionando os blocos, portanto, o teste foi Bem sucedido. Os Shadow Forks são pequenas redes de teste temporárias. Que rodam no topo da rede principal. Neste caso da camada do Ethereum. Uma vez finalizada a sua execução. Eles são eliminados. Esses testes eles copiam a rede. E as transações que estão rodando. Em um horário pré-determinado. Então ele consegue validar. Se o teste está sendo bem sucedido ou não. E o teste foi bem sucedido. É mais um passo. Para a atualização da rede do Ethereum. Que vai viabilizar os saques de staking ativos. Esse foi o Crypto 1 Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho um encontro marcado com vocês aqui amanhã. Valeu!